0: Segundo o livro de Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 5, onde a palavra do Senhor nos diz assim, Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e a Perseverança de Cristo. Nós temos falado sobre uma agenda de oração. Nessa agenda de oração, ou na minha agenda de oração, na sua agenda de oração, nós temos alguns motivos que são sazonais. Nós temos algumas situações que estão acontecendo, uma enfermidade, um problema, uma situação no trabalho, e a gente coloca isso na agenda, mas daqui a pouco a gente vai tirar isso da agenda, porque Deus vai nos dar graça nós vamos atravessar essas circunstâncias. Mas há alguns pedidos que não podem sair da nossa agenda. Há algumas situações que nós precisamos discernir e precisamos colocar permanentemente na agenda da nossa oração diária. E então o apóstolo Paulo nos ensinou que o primeiro pedido que não pode sair da nossa agenda é que nós devemos orar pela expansão do reino de Deus. Orar pela salvação de pessoas. Orar pela pregação do evangelho, pelos pregadores do evangelho, pelo seu ministério pessoal, onde você está anunciando a mensagem de Deus. E nós estivemos estudando como é que essa oração funciona. Algumas pessoas ficam perguntando para a gente, às vezes, pastor, mas a gente ora pela conversão das pessoas, mas as pessoas não têm que tomar uma decisão lá do Senhor Jesus. Então, como é que funciona essa dinâmica da oração? E aí, então, nós explicamos a respeito disso. Como funciona a dinâmica espiritual? O que a Bíblia ensina? E por que devemos estar orando pela salvação das pessoas. O segundo motivo que Paulo apresentou para que fosse permanente em nossa agenda de oração é que nós deveríamos orar pelos livramentos. E é interessante que Paulo diz, né? Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. E ele então fala das batalhas espirituais que acontecem com enfrentamentos humanos, com situações, com pressões, com pessoas que às vezes têm uma índole motivada pelo inimigo, que fazem a batalha espiritual ser algo tremendamente concreto no dia a dia da gente. E aí então o apóstolo Paulo nos ensina a orar pelos livramentos de Deus. Eu queria falar sobre a oração que não pode faltar na nossa agenda, que tem a ver com o nosso fortalecimento pessoal, com aquilo que tem a ver com a minha vida, eu interiormente, para que eu possa enfrentar o inimigo, pois o inimigo bate de frente contra a gente. Né? E eu queria meditar no versículo 3, onde a palavra de Deus diz assim, mas o Senhor é fiel e ele os fortalecerá e guardará do maligno. Uma afirmação de fé, o apóstolo Paulo, ele vai dizer agora na forma de um louvor, de uma afirmação de fé. Gente, essa palavra do apóstolo Paulo tem muito a ver. Sabe por quê? Paulo sabia que para muitos cristãos novos, e temos que lembrar que esta igreja, a igreja de Tessalônica, era uma igreja que foi fundada por uma semana de pregação do apóstolo Paulo. Os crentes eram crentes novinhos na fé. Eles saíram do paganismo, eles saíram de adorar deuses que não eram deuses para crer no Senhor Jesus. Eles não tinham tanto conhecimento e de repente começaram a entrar na dinâmica da vida cristã. E Paulo sabia que para estes cristãos novos as orientações sobre o confronto espiritual, sobre a batalha espiritual, poderiam parecer amedrontadoras. E é por isso que ele reinicia as suas orientações sobre a oração, agora focadas, não mais na obra missionária, mas na vida desses novos crentes. E ele faz declarando a sua fé, Deus é fiel. Essa é a primeira expressão dele. Deus é fiel. Toda a vida, ministério e confiança de um crente está alicerçada na certeza que ele tem da fidelidade de Deus para com ele. Há muita gente que não entende a dinâmica da vontade de Deus e tem medo que Deus vá fazer alguma coisa e vai decidir alguma coisa na sua vida que seja tão ruim ou tão contrária à sua vontade no sentido de ser mal. Mas, querido, sabe o que é que nos dá a alegria de andar debaixo da vontade de Deus? É saber que Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. Ele tem propósitos que são abençoadores para a nossa vida. E Paulo, então, vai dizer para aqueles irmãos que talvez não entendessem muito bem batalha que estavam enfrentando contra o um inimigo, que não pudessem discernir todas as coisas. Deus é fiel. E por isso você não precisa ter medo. Mas diante dos enfrentamentos espirituais, a fidelidade de Deus pode ser experimentada de várias maneiras e é disso que Paulo vai começar a nos apresentar. Ele vai dizer que um dos aspectos da fidelidade de Deus é que Deus nos fortalece. Ele nos fortalece para que enfrentemos as situações de opressão e conflito. O líder dessa igreja tinha sido arrancado de dentro da sua casa e arrastado pela multidão para ser julgado publicamente porque havia se tornado um cristão. Eles podiam entender o que era a batalha espiritual e que era esse enfrentamento que estavam vivendo. E eles estavam ouvindo diante de todas essas cenas que eles viveram. Deus é fiel e pode fazer fortalecer você. O que que o Senhor quer nos ensinar com isso? Isso significa, queridos, que muitas vezes nós vamos passar por lutas. Lutas que não são previstas. Lutas que a gente não gostaria de passar. Mas Deus é fiel e Ele o que? Nos fortalece. Então, todo tipo de enfrentamento que a gente está vivendo. Eu não sei quais são os desdobramentos das batalhas que nós enfrentamos, mas o que a Bíblia está nos dizendo é que durante essa vida nós enfrentaremos batalhas, nós enfrentaremos lutas, nós seremos tentados por todas as circunstâncias concretas e por todas aquelas coisas que são interiores ao nosso coração a abandonar o nosso posto na jornada da fé. Porque toda vez que o inimigo se levanta de alguma maneira para bater de frente contra a gente, o grande propósito dele é que nós não creiamos que Deus é fiel. Que nós não continuemos a confiar na graça de Deus. Que nós possamos, de alguma maneira, enfraquecermos na nossa fé e desistir da jornada espiritual. Durante uma guerra, existem muitas maneiras de você trabalhar contra o seu inimigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma técnica usada pelos japoneses foi a voz de uma mulher, uma voz muito doce, chamada a Rosa de Tóquio. E eles transmitiam no meio das florestas onde os soldados americanos estavam lutando e ela falava um inglês perfeito. Que lembrava a casa deles, a voz das esposas, das mães, das pessoas queridas, e eles espalhavam no meio da floresta vários alto-falantes, de tal maneira que qualquer soldado no fronte de batalha pudesse ouvir na hora marcada a Rosa de Tóquio. E era interessante porque os soldados gostavam de ouvir aquela voz, eles paravam tudo para ouvir a voz da Rosa de Tóquio. Mas sabe o que ela fazia? Ela tentava de todas as maneiras dissuadir os soldados, a perderem a esperança, a perderem a confiança, a perderem a capacidade de luta. E muitos daqueles soldados, ao ouvirem aquela voz e lembrarem das cenas porque ela trabalhava justamente estas questões do passado da casa da família e etc e dizia que que você está fazendo aqui você podia voltar para a tua casa você podia estar tá cuidando dos seus filhos você não está vendo os seus filhos crescerem e aí aquela pessoa aquele soldado ia desanimando 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 desanimando, desanimando e chorava no fronte de batalha de saudades e perdia a motivação para continuar no front, da mesma maneira o inimigo nos enfrenta em muitas circunstâncias diferentes. Para que a gente olhe e diz assim, será que Deus é fiel? Será que ele continua ouvindo as nossas orações? Será que ele realmente se importa comigo? Será que ele de fato intervém nas nossas vidas? E tantas vezes a voz do inimigo vem ao nosso ouvido para dizer ah, Deus não se importa. Deus não se importa. Lembram dos discípulos no barquinho? Eles estavam no barquinho, uma grande tempestade chegou e eles então viam Jesus dormindo lá na popa do barquinho. E eles então, Pedro cheio daquela ousadia natural dele, acorda Jesus e diz assim, Senhor, o Senhor não se importa que estejamos morrendo. E esse tipo de sentimento é o sentimento que vem no meio de uma batalha que nós estamos enfrentando. E o interessante é que o Senhor Jesus se levanta e há uma palavra técnica ali colocada na língua grega, e ele repreende, ele repreende o vento e o mar, diz a Bíblia. E alguns estudiosos veem aquela palavra porque é a mesma palavra que é usada quando há um enfrentamento espiritual entre Jesus e os demônios. E quando eles atravessam aquele lago, eles vão encontrar um endemoniado lá na cidade de Gadara. E muitos estudiosos dizem, ali havia uma ação, do inimigo, para desanimar todo o colegiado dos discípulos. Queridos, muitos de nós passaremos por lutas. Muitos de nós passaremos por aflições. E Paulo sabia disso. E por isso ele diz, olha, na sua agenda de oração, você precisa colocar um pedido. Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, então fortaleça a minha alma, fortaleça a minha fé, fortaleça a minha visão do teu reino, de modo que eu possa permanecer firme no teu propósito e na tua vontade. A palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, ora, é Deus que faz, que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo Jesus. E como ele faz? Ele nos ungiu com o seu Espírito Santo. Ele colocou em nós uma marca de propriedade. E ele nos deu um penhor, uma garantia de que todas as promessas que ele tem feito, ele vai cumprir. E cada dia que você está no meio de uma batalha dessa, e você às vezes desanima, às vezes fica triste, aquele espírito tremendo do Deus vivo, de dentro da sua alma, começa a falar com você e dizer, filho, eu não estou longe, eu continuo dentro de você. Deus é fiel. A consolação do Senhor, a força do Senhor o poder do Senhor, o fortalecimento da graça de Deus na nossa vida. É isso que nos dá firmeza. Firmeza mesmo no meio das lutas e aflições que nós vamos ter que enfrentar. Por quê? Porque nós temos certeza da vitória, queridos. A vitória é do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo tinha uma convicção tão grande, tão grande da vitória, que ele diz assim, olha, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem coisa que esteja no céu, nem coisa que esteja na terra, nem debaixo da terra, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que ele quer dizer com isso? É que mesmo que nós no meio dessa jornada da vida passemos por batalhas, por sofrimentos, por lutas percamos pessoas que nós amamos alguns que estão aqui perderam pessoas que amaram e amaram muito a palavra de Deus está nos dizendo que nós somos vitoriosos e a gente olha e diz assim Senhor, que vitória tem? perdi o meu irmão, perdi a minha mãe, perdi o meu filho como é que funciona isso? E o Senhor diz assim, não perdeu, eu guardei para você para toda a eternidade. E a gente sabe que a vida eterna, a vida eterna é a nossa vitória. E mesmo que nos enfrentamentos pareça alguns momentos que a gente está perdendo, ninguém pode roubar da gente aquilo que Deus já nos deu, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, Deus é Fiel, e ele nos fortalece. A gente começa a ter uma perspectiva nova. Todavia, nós somos de carne e osso. Nossa alma se enfraquece, nosso coração fica temeroso. E é por isso que na agenda da oração, a gente tem que pedir, Senhor, Tu que és fiel, continua a fortalecer o meu coração e a minha fé. Mesmo quando eu não estiver enxergando a vitória. Há um outro aspecto nesse processo. Eu queria deixar antes disso o texto de 1 Pedro 5:10 com você. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Palavra do Senhor para nós. Mas há um outro aspecto que Paulo queria trazer à mente daqueles novos cristãos. Nossa batalha é contra Satanás. Há um inimigo que arquiteta planos para que nós caiamos da nossa fé e da nossa esperança. Por isso, Paulo diz que nesta agenda de oração que a gente está fazendo, que não pode faltar, não é só o pedido de fortalecimento. Porque o pedido de fortalecimento, queridos, é, vamos dizer assim, a defesa mas precisa ser também uma intercessão para que Deus envie graça poderosa e que essa graça poderosa seja uma arma de ataque para que o inimigo nem chegue perto. E ele está dizendo para a gente que através das nossas orações nós estamos colocando o inimigo lá longe. Nós estamos empurrando o inimigo lá para trás. Por quê? porque o Senhor que é fiel é poderoso para esse confronto, de uma maneira que às vezes a gente não entende. É interessante perceber que o apóstolo reconhecia que o arquiteto de nossa batalha era o maligno e que o nosso enfrentamento é contra ele. Mas há uma verdade maravilhosa que precisamos ter em mente. Deus é fiel e é ele quem nos livra do maligno, é isso que diz a Bíblia. Ele não nos pode tocar, o maligno fica impedido pelo poder de Deus. Nós temos uma unção que Deus derrama sobre nós, que nos garante proteção neste enfrentamento, mas precisamos estar preparados para tal enfrentamento. Querido, se você vai para uma guerra, e o Senhor preparou para você todas as armas de defesa, e você coloca as armas de defesa no armário, e vai para essa batalha, sem essas armas de defesa, com certeza você vai sair ferido. E é disso que a palavra de Deus está falando. Deus colocou para você um escudo, nessa armadura que veio do céu para você, de tal maneira que os dardos inflamados do maligno não possam chegar a você e a Bíblia diz que esse é o escudo da nossa fé ele colocou em você e deu para você de presente uma coraça, não é? um colete à prova de balas e às vezes você deixa o colete à prova de balas em casa e sai de peito aberto com certeza você vai se machucar por quê? porque a palavra de Deus nos diz que é a nossa vida santa, justa, diante de Deus, que se transforma num colete à prova de balas todos os dias. E assim vai no capítulo 6 do livro de Efésios, toda a armadura de Deus. Mas a palavra de Deus está nos ensinando uma coisa tremenda. Nós precisamos pedir a Deus que nos fortaleça e precisamos pedir a Deus que nos livre, nos livre do poder do maligno. Alguns anos atrás eu ouvi um pregador, um missionário de uma das missões mais tradicionais entre os índios, entre as pessoas não alcançadas. E quando ele terminou o seu curso nos Estados Unidos, ele foi preparado em linguística, ele foi preparado em sobrevivência na selva, ele foi preparado em todas as matérias que lhe permitiam entrar numa tribo, traduzir a Bíblia para aquele povo, na sua língua. E quando ele chegou numa determinada região aqui do Brasil, para começar o seu trabalho de evangelização, havia uma coisa para a qual ele não tinha estudado e não tinha se preparado. E ele diz isso nessa mensagem que ele pregou. Ele chegou naquele local e havia um pajé que lidava com os poderes do mal. E ele sempre havia estudado que esses poderes do mal não existiam, que não havia nenhum tipo de enfrentamento espiritual, que aquilo era apenas uma crendice, que aquilo era apenas uma questão é, tremendamente é, antropológica, e ele só enxergava aquilo como um parte da cultura. E então, aquele pajé, quando soube que ele estava lá para pregar o evangelho, fez um desafio espiritual a ele. E disse, olha, não você vai vir aqui para pregar o evangelho, mas eu vou fazer um feitiço para você. E ele disse, não tem problema, não tem nenhum problema. E quando ele chegou naquele lugar para pregar o evangelho, ele não conseguiu pregar o evangelho. Ele não conseguiu abrir a sua boca, ele se sentiu mal, caiu no chão. E ele não conseguia entender a vergonha que ele tinha passado diante de toda aquela tribo, porque aquilo que parecia para ele um mal estar físico, na verdade aos olhos de toda a tribo parecia outra coisa, que os poderes do pajé tinham derrubado o missionário e ele foi arrasado para sua casa e ele começou a buscar a face de Deus e dizer senhor eu não entendo o que aconteceu eu não consigo compreender o que está acontecendo me sinto o pior de todos os soldados do teu reino porque eu vim aqui para anunciar a tua mensagem e ao contrário disso estraguei tudo porque agora o pajé ficou mais importante do que tudo e naquele caminhar com Deus, o Espírito Santo abriu a sua mente para ele entender que ele não estava lá numa viagem de passeio e nem num caminhar antropológico. Ele estava ali para anunciar o reino de Deus e destronar Satanás do reino em que ele mantinha preso e aprisionado todo aquele povo e que aquilo era uma batalha espiritual acima de tudo e aquele homem então começou a orar aquele homem começou a buscar a face de Deus aquele homem começou a se preparar espiritualmente porque ele entendeu era de fato uma batalha espiritual que aquilo não era apenas um passeio antropológico e na medida em que Deus foi lhe dando confiança ele convidou o pajé Outra vez, e disse, agora eu vou anunciar para toda a tribo a mensagem do evangelho. E o pajé então disse, outra vez você vai cair no chão, vai ficar doente, vai não sei o que, não tem, não vai acontecer nada, porque Deus é fiel. E o pajé achando que teria outra vitória, então anunciou tudo isso para a tribo, e a tribo se reuniu para aquele dia em que aquele, aquele homem ia falar a respeito de Jesus. E sabe o que aconteceu? Aquele homem pregou o evangelho e a primeira pessoa a se converter foi o pajé. E os demônios que o possuíam se manifestaram e foram expulsos. E aquele homem se tornou, junto com o pajé, o pregador de Deus naquela tribo. Sabe qual é a lição disso, queridos? É que muitas vezes nós vamos para o meio das batalhas espirituais sem discernir que são batalhas. A vitória é nossa. Deus já preparou todas as coisas, ele já nos deu a armadura, ele já nos deu o escudo, mas queridos, se nós deixarmos a armadura e o escudo lá em casa, nós vamos sofrer no meio dessa batalha. Por isso, o apóstolo Paulo nos desafia a colocar na nossa agenda de oração o fortalecimento, mas também o pedido que o Senhor nos livre, nos livre. Nos livre de todo ataque do maligno. Muitos crentes têm sofrido por não entenderem esta realidade. Nós estamos em guerra contra o inimigo. E a pregação do evangelho e a vida cristã é uma batalha espiritual. Isso está escrito na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 e 25. A Bíblia diz assim, Então virá o fim. Quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, em outras versões, todo o principado, potestade, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que enquanto Jesus não voltar, enquanto Jesus não voltar, o inimigo que foi derrotado na cruz e o reino que ele tem instalado nessa terra, porque ele é o príncipe desse mundo, diz a Bíblia, vai ter que ser arrancado das suas mãos. E sabe, nós somos o exército de Deus que está marchando nessa terra para arrancar esse reino das mãos do maligno e fazer com que o reino de Deus de amor e justiça, paz e glória comece a entrar em todos os lugares dessa terra para que a glória do Senhor encha essa terra assim como as águas enchem o mar, diz a Bíblia por isso, estamos vivendo em guerra agora, você está preparado para essa batalha? como é que você está vivendo essa batalha? Tem muita gente ferida, muita gente machucada, muita gente desanimada espiritualmente, porque ainda não discerniu a batalha. Tem muita gente sofrendo, achando que vai resolver uma situação ou outra pelos mecanismos antropológicos, como aquele missionário, até que ele entendeu que a pregação do evangelho não era uma ferramenta ou um processo que somente as ferramentas antropológicas poderiam ajudar, mas ele precisava da unção e do poder de Deus na sua vida. Assim é na minha vida e assim é na tua vida. Nós precisamos colocar isso na nossa agenda de oração. Por quê? Porque nós estamos no meio dessa batalha. E nós não lutamos contra pessoas. Ele não estava lutando contra o pajé. Ele estava lutando contra os principados e potestades que estavam controlando toda aquela cultura. E é por isso que a Bíblia vai nos dizer em Efésios 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Precisamos orar para que Deus, através da sua fidelidade, nos fortaleça, nos proteja, Esteja das investidas do maligno e nos dê vitória. Precisamos orar, porque estamos machucados e às vezes não entendemos que estamos machucados. Você sabe por que a maioria das pessoas abandonam a fé? Há uma série de pesquisas feitas sobre isso. Por que alguém que um dia foi um crente fiel, trabalhador no reino, animado, alegre, prazeroso nas coisas de Deus, se esfria e abandona a fé. Mais de 80% dessas pessoas fazem isso porque trazem uma dor no seu coração. Ah, o irmão fulano me tratou mal, o irmão Beltrano falou isso, o irmão Ciclano falou aquilo, ah pastor, não, não me deu atenção, não atendeu o telefone, não pôde me atender naquela hora, não foi na minha casa. E a gente carrega essa dor dentro do coração. Queridos, a gente não discerne que essa dor tem um arquiteto. Porque o que ele quer é que você caia da tua fé, da tua esperança e você deixe de ser um instrumento ativo e poderoso do exército de Deus nessa terra. E a gente tem que pedir, Senhor, fortalece-nos, mas livra-nos do maligno, para a gente não cair na conversa fiada do diabo. Sabe, tem muita gente que abandona a fé por causa de pecado. E eu vou dizer para você, esse pecado que envergonha, que faz a gente se afastar da comunhão com o povo de Deus foi planejado e arquitetado pelo maligno. Ele vai colocar circunstâncias, vai colocar as pessoas, vai colocar tudo ali prontinho. Vai montar todo o cenário para que você, caindo no pecado, se afaste do povo de Deus, da graça de Deus da comunhão do Espírito. E a gente não discerne essas coisas. Algumas circunstâncias que estão acontecendo lá dentro da sua casa, de desentendimento entre marido e mulher, de, de situações com seus filhos. Queridos, muitas destas situações são batalhas espirituais. E elas não serão vencidas pelas suas estratégias. Porque você está lutando contra o diabo. E a gente tem que dobrar os joelhos e colocar na nossa agenda de oração pedidos da intervenção poderosa do Deus vivo a nosso favor. Quando a gente está num fronte, no lugar da batalha, e a gente tem comunicação, não é? E a gente está começando a sentir as pressões do inimigo, a gente pega lá aquele rádio, não é isso? E diz, olha, manda apoio aéreo porque a gente está mal aqui, né? e aí se movimenta toda a estrutura da defesa que está lá, e saem lá os helicópteros, os aviões, saem lá o reforço, para que aquele grupo possa ser mantido, meus queridos, quando nós oramos, nós acionamos o céu, e os anjos de Deus são mandados pelo Senhor a nosso favor, e mais pessoas que nós não conhecemos, que nós não sabemos, e que são servos de Deus, que estão ao nosso redor, e a gente não sabe, são movidos pelo Espírito de Deus. Mas se a batalha vem, e você não usa os instrumentos da graça, a armadura de Deus, a oração, enfim, tantos instrumentos da graça, e se você quer enfrentar um inimigo só, com a tua sabedoria, com a tua inteligência, com a tua força física, você vai ser derrotado. O reino não será derrotado, porque Jesus já venceu. Mas você vai ser derrotado. E é por isso que Paulo coloca isso com tanta seriedade. E ele nos diz que nós precisamos desfrutar, desfrutar. Desfrutar da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele nos fortalece, mas ele também nos livra do maligno. Essa é a mensagem de Deus para mim hoje e para você. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou buscar a face do meu Deus para que ele nos livre do maligno. Para que ele nos livre dos homens maus, como nós já falamos, não é? para que a palavra de Deus que está sendo pregada chegue a todos os corações e receba a honra de vida que é a entrega da vida. E isso não pode faltar da minha agenda, querido. Todo dia, todo dia, você tem que orar por isso. E dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, tenha misericórdia. Eu queria que nessa hora você olhasse para o teu coração e visse alguns enfrentamentos que você está vivendo alguns que você precisa de fortalecimento Senhor me fortalece porque eu estou eu tô desanimando estou cansado estou me sentindo enfraquecido estou me sentindo amedrontado estou me sentindo abalado eu não vamos pedir Senhor Jesus abençoa essas vidas agora eu não tenho poder para te abençoar mas aquele que ouve a nossa oração é poderoso para fazer isso. E a gente vai pedir isso para ele. Alguns estão vendo a batalha e agora estão conseguindo discernir que essa batalha não é humana, que não será vencida pela inteligência. E a gente vai ter que pedir, Deus, manda reforço de tal maneira que que o inimigo seja impedido tu és fiel Senhor Deus é fiel e ele nos fortalecerá e ele nos livrará do maligno pai essa palavra do apóstolo Paulo como uma declaração de fé foi mais do que um pedido ele entendia Senhor que tu estava já fazendo isso e pai pela fé eu me aproprio destas palavras junto com os meus irmãos que estão aqui e nós estamos dizendo eu creio que tu és fiel e eu sei que agora já o Senhor está nos fortalecendo e eu sei que nesse instante tudo que é necessário que eu nem tendo, já está acontecendo na dimensão espiritual, para que nós sejamos livres do maligno, é em nome de Jesus que oramos, amém.